0: Es gibt sie die Situation, dass das Sprechen über Themen, über Lebensumstände ein Stück weit zum Erliegen kommt. Es gibt sie. Da hat man gesprochen und gesprochen und gesprochen und wir alle sind ja groß im Sprechen. Ich habe so ein paar Themen aufgeschrieben, wir reden gerne über das Essen, über die Gesundheit, über die Hobbys, über Klamotten, über Aussehen, Im Moment geht bei uns gerade so eine Geschichte durchs Land, zu Hause, das ist so eine Auswahl von Brautkleidern, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, dann wird darüber gesprochen, über Urlaub, aber da gibt es die ganz andere Situation, dass man einfach müde geworden ist, miteinander zu sprechen, kennt ihr das? Es fehlen einem dann auch die Worte. Vielleicht darf heute das gerade für die unter uns eine Hilfe sein vom Evangelium her. Also die frohe Botschaft von Gott in dein und mein Herz. Das war das Gebet, was ich gerade noch gesprochen habe, dass eben nicht es jetzt nur Menschenwort ist, sondern dass dass, dass der Heilige Geist mir so einen Schlüssel gibt, dass man nur Gefäß ist und das weitergibt, was dir persönlich von Gott gesagt werden soll der, der vielleicht gar nicht mehr gerne spricht, sondern eher ein Schweigender geworden ist und ja doch dann spricht. Denn jeder von uns auch jetzt hier spricht ja. Auch wenn du keine Worte machst, deine Augen, deine Haltung, alles spricht. Jesus heilt einen Gelähmten. Markus 2, die Verse 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, so sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Einen Bericht, den viele von uns schon kennen. Ein Bericht, den ich neu aufs Herz gelegt bekommen habe und festgestellt habe. Der, der redet, ist Jesus. Halleluja. Denn wenn Jesus redet, dann geschieht außergewöhnlich Gutes die, die auch reden, aber den Mund halten, die sind auf dem Weg. Das ist hochinteressant. Ich habe diese Geschichte von dieser Seite noch nie gesehen. Erst als Jesus tatsächlich etwas von dieser Freude und von der Gnade Gottes aufzeigt, indem das er auch Sünde vergibt, eröffnet sich ein Lob und ein Staunen und die Leute sagen, So sowas haben wir noch nicht gesehen. Und bis dahin geschieht etwas eher im Verborgenen, aber es geschieht. So glaube ich, dass du heute Morgen auch nicht zufällig gekommen bist. Keiner von euch. Ich glaube, dass jeder von uns sich auf den Weg gemacht hat, weil auch Gott an der Stelle der ist, der zieht. Und ähm, das Interessante ist, dass hier vier sich in einem Eins sind. Sie wollen, und das ist Gottesdienst, das ist purer Gottesdienst. Das ist Gottesdienst heute. Sie wollen mit ihren Leibern, so wie es in Römer 12, 2 steht, dass wir die hingeben, unseren, unseren ganzen Menschen, ihm hingeben. Ja, Sie wollen Gottesdienst feiern in der Weise, dass sie ohne viele Worte einen Gelähmten, einen am Boden seienden, einen, der sich überhaupt nicht artikuliert, der nicht in irgendeiner Weise erst in eine große Diskussion geht, Sondern sie tun Gottesdienst im Tun. Könnte das ein Schlüssel sein, der dich, der mich ermutigt? Dass es gar nicht die vielen Worte sind, sondern die Bewegung des Herzens, die Einladung, die Bewegung des Herzens dem Raum zu geben und damit auf den aufmerksam zu werden, der im Moment noch am Boden liegt hier in der Stadt in dieser Umgebung, in dieser Region. Bewegung des Herzens. Es ist ihnen nicht gleichgültig. Da ist Liebe vorhanden. Da ist ein Schauen, da ist ein Riechen und ein Wahrnehmen. Und sie nehmen Verzweiflung wahr. Sie nehmen einen Ausgestoßenen wahr, der nicht dazugehören darf. Wenn das doch heute... Etwas ist, was mit uns geht. Nämlich, dass diese vier sich entschlossen haben, Gottesdienst zu feiern, gottesdienstlich unterwegs zu sein und in dem Tun. Jesus nimmt jeden an und jede. Egal, wie der Zustand ist. Egal, wie die Geschichte des Menschen des Einzelnen ist. Egal. Jesus, der Sohn Gottes, nimmt jeden Menschen an. Also auch dich und mich. Und vielleicht ist das ja deine Situation, dass du gar nicht zu den Trägern gehörst. Sondern dass du vielleicht der bist, der sagt, ich brauche die Menschen, die Menschen, die mich zu Jesus bringen. Denn äh, das ist wichtig. Man kann unterwegs sein, man kann viel unternehmen, dass es einem besser geht. Es gibt unsagbar viele Angebote. Unsagbar viele. Und wir nehmen auch manchen Anspruch. Gegen die will ich mich auch gar nicht aussprechen. Aber das, was entscheidend verändert, was eine Umwandlung eröffnet... Bleibend eröffnet ist die Bewegung von Menschen, dass sie sagen, mir ist der, der im Moment total am Boden ist. Nicht mehr egal, sondern ich bringe ihn zu Jesus. Dass wir zu Jesus den und die bringen und dass wir selbst uns bringen lassen. Lässt du dich noch zu Jesus bringen? Darf dir jemand diesen Dienst tun? Darf dir überhaupt jemand diesen Dienst tun? Also zu dem bringen, der das Leben bejaht, der das Leben geschaffen hat, der bei der Schöpfung dabei war der weiß, wie der Kosmos aufgebaut ist, der jeden einzelnen Stern kennt und der sogar dein Haar kennt, das, was noch auf deinem Kopf ist. Sie machen sich auf den Weg und sagen, er braucht Jesus. Wenn das unsere Bewegung ist als Gemeinde, wenn das unsere Bewegung bleibt als Gemeinde, dann ist eins interessant, es wird gar nicht so viel gesprochen, sondern es wird gelebt. Es wird gelebt. Sie packen ihn, sie nehmen ihn und sie gehen. Jeder für sich hat Überlegung in sich. Aber es wird in einem gebündelt, in dem festen Glauben, dass Jesus was tut, dass Jesus eingreift, dass Jesus etwas mit diesem Menschen, der im Moment noch am Boden ist, der nicht laufen kann, ein Gelähmter, der auch betrogen ist in dem, was er hört, in seiner Seele, der gedemütigt wird zusätzlich, weil die Zeit so war, wie sie war, auch die religiöse Zeit, sehr, sehr negativ, weil er angeblich der Gelähmte einer war, der nur gelähmt ist, weil er in irgendeiner Weise Sünde getan hat. So ist er unterwegs, jeder für sich und doch miteinander. Manchmal muss man einen Weg gehen, still und schweigend, und alle beten und alle hoffen. Und es ist nicht umsonst. Manche Situationen gibt es im Leben, wo es Bruch und Zerbruch gibt, wo tatsächlich es wichtig ist, dass man nicht viele Worte macht, sondern dass man da ist. Kennt ihr das? Ich habe als Kind ganz oft an Übelkeit gelitten nachts und habe mich ganz oft als Kind übergeben müssen in der Nacht. Und da war meine Mutter an meinem Bett und sie legte mir, den nassen Waschlappen, den feuchten, kalten Waschlappen auf die Stirn. Und sie hielt Wache. Und sie hielt mir meine Stirn, wenn ich mich übergeben hatte. Und sie war da. Sie begleitete mich. Wir haben nicht viel Worte gemacht. Es war gar nicht möglich, Worte zu machen. Aber sie war da. Wenn jeder von uns doch einen oder zwei so hat, die so begleiten, dann passiert etwas auf dem Weg dann passiert auf dem Weg, in dem wir ausgerichtet bleiben, auf Jesus, so wie ich das auch als Kind schon erfahren durfte, dass meine Mutter immer auf Jesus hinwies, dass er stark macht, dass er eine Persönlichkeit reifen lässt, die aushalten kann und die andere begleiten kann. Und dass er der Gleiche ist, ob es mir gut geht oder schlecht, ob ich in der Schule versagt habe oder etwas gelingen durfte. Ihr wisst ja alle, dass die Zeugnisse wieder ausgegeben worden sind, oder? Wisst ihr, was das hieß für manche? Prügel zu Hause. Bestrafung. Druck. Kleine Menschen, die auf dem Weg ins Leben sind, plötzlich am Boden. Und der Druck ist unsagbar stark. Deswegen braucht es Frauen und Männer, die in besonderer Weise für die Kinder beten, die wirklich am Boden sind. Weil sie diesem Leistungsdruck nicht mehr standhalten. Und weil sie überlegen, ob sich das Leben nehmen. Ja, Teenager. Egal. Ja, so ist die Zeit. Oder nein. Herr, schenk mir die Augen. Öffne mir die Augen, dass ich das sehe. Dass ich es wahrnehme, dass ich da, wo ich ermutigen kann, ermutige. Und es bleibt ja nicht nur so im schulischen unterwegs sein, sondern auch im beruflichen, in der Ehe, in der Familie. Wie viele Leute müssen es erleben, dass etwas nicht funktioniert und scheitert? Dann ist man am Boden. Wer ist denn da nicht am Boden? Wohl dem, der dann sagen kann, ich habe hier zwei, drei Leute. Was macht ihr denn so? Ach, eigentlich gar nicht viel, aber die sind immer da. Kennt ihr das? Ich kann da anrufen. Ich kann da vorbeigehen. Ich weiß da eine Adresse. Da ist jemand. Das ist Gemeinde. Das ist Gottesdienst. Modern ausgesprochen, missionale Gemeinde. Da, wo ich bin, Gottesdienst feiern mit den Menschen. In den Möglichkeiten, die da sind. So sind sie unterwegs und auch, es wird auch da nicht berichtet in dieser, in diesem Abschnitt, in Markus 2, dass in irgendeiner Weise hier Leute überzeugt werden mussten. Große Diskussion auf dem Weg. Ja, das kann man da hinein interpretieren. Hier steht nichts davon. Sie bahnen sich dennoch den Weg zu Jesus. Jesus darf im Fokus bleiben und das Ziel. Das ist wesentlich. Du brauchst Jesus, ich brauche Jesus. Klammer auf, und keiner von uns ist Jesus. Klammer zu, Gott sei Dank. Wir alle brauchen Jesus. Und so wird er hinabgelassen. Und es redet niemand. Es redet bis dahin niemand. Jesus darf reden. Wohl der Situation Wohl uns, wenn Jesus reden darf, kann es sein, dass er manchmal hier unter uns ist und nicht zu Wort kommt. Weil das, was in mir so laut ist, ja, meine Geschichte, ja, alles Berechtigte, was ich mitbringe, alles das, was mich auch tierisch nervt und wo ich rebellieren möchte und wo ich es auch sagen darf, wo ich mich ärgern darf, wo ich auch das andere sage, ich bin nicht wertvoll. Ich habe es doch so viele Jahre gehört. Aus mir wird doch sowieso nichts. Aus mir ist nichts geworden. Guck. Ja, das dürfen wir formulieren. Wir dürfen es ausdrücken. Aber wohl uns, jeden Einzelnen, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, und Herr, ich sage jetzt nichts, sondern rede du nur ein Wort. Rede du nur ein Wort. Und er redet. Er schaut nämlich in die Herzen derer, die ihn gebracht haben. Und was sieht er? Er sieht Glauben. Glauben. Glauben, das ist das, was Matthäus 24 beschreibt. Kommt in mein Reich, sagt er Jesus. Kommt, nehmt ein, feiert mit mir ohne Ende. Habt Gemeinschaft mit mir. Das Leid hat ein Ende, der Tod hat ein Ende. Die Traurigkeit hat ein Ende. Wie wird es sein? Freust du dich drauf? Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, dass die dann springen und jubilieren noch in ganz anderer Weise, die hier nicht jubilieren und nicht springen konnten. Er sieht und guckt ins Herz. Jesus weiß, wie es um dein Herz steht und er weiß, was in deinem Herzen da ist. Hier ist Glaube da. Vielleicht ist es ein ganz kleiner Glaube. Vielleicht nur ein Fünkchen, aber es reicht. Es reicht. Und dann sieht er aber auch das andere. Und diese Seite ist gut, dass sie angesprochen wird, weil sie auch zu uns, zu mir gehört. Da sind Leute dabei, die schon so viel Ahnung haben die schon so viel gelernt haben über das, was in der Bibel steht. Da sind Leute dabei, die so viel Erfahrung schon haben und darüber sogar Ämter. Sie sind so ausgebildet und so zugebildet und so umgebildet und so ausgebildet und so verbildet. Aber es ist da, es ist da, der Abruf im Kopf. Meine Herren, kann man das so sagen? Predigt Nachgespräch, wie hast du das gemeint? Kann man es so sagen? Und es rattert im Kopf, Und dann ist es manchmal so, wie so ein Maschinengewehr, dass plötzlich man zu ist und man es dreist findet, was hier passiert. Man fängt an, Jesus zu sein. Man sagt, was Gutes und was nicht gut ist, was sein darf und was nicht sein darf. Hört ihr das euch an? Hier passiert es und Jesus sieht es. Und Jesus spricht auch zu der Seite in meinem Leben, die das kennt. Habt ihr gehört? Ich sage es nochmal bewusst. Er spricht auch die Seite an in meinem Leben, die ich auch da wieder finde. Der Schriftgelehrte, der, der doch so schöne Worte macht, oder auch nicht. Was hört er? Er hört davon, was denn leichter ist. Was ist leichter, Sünden zu vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und Geh. Dann dürfen wir alle miteinander wissen, dass das Leichtere ist, dass Jesus, der es kann, der es will, der der Arzt ist, der der Heiland ist, der der Erlöser ist und sagt: Steh auf, nimm deine Macht und geh. Aber das weitaus Größere, Kostbare, das weit Entscheidendere über unsere Ewigkeit, wo wir sie verbringen werden, das ist das, dass er sagt: Als Menschensohn, also als ganzer Mensch und doch Gottes Sohn, so steht es im Text, Menschensohn. In dieser Beauftragung sagt er plötzlich vollmächtig, mein Kind. Ist euch das vorhin aufgefallen beim Lesen? Bin ich immer drüber gestolpert? Bei den Predigten bisher bin ich immer drüber gestolpert, dass er sagt, mein Kind. Warum sagt Jesus, mein Kind? Schon mal aufgefallen? Vielleicht jetzt. Er sagt, mein Sohn, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Er nimmt also genau das in Anspruch, was nur über Gott, dem Vater, geschieht. Wo der alttestamentlich geprägte Mensch wahrlich sagen darf, berechtigt halt. Nur Gott darf Sünde vergeben. Und Jesus sagt, ja, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist jetzt hier in voller Macht zugegen. Und das ist die Dimension, in der die Gemeinde Jesu auch unterwegs sein darf, bis er wieder sichtbar kommt. Das heißt, nichts und niemand darf dir das absprechen, dass Jesus sich am Kreuz für dich entschieden hat. Auch nicht deine Geschichte und das, was du getan hast. Deine Schuld, deine Sünde, meine Sünde, meine Schuld, sie ist von Jesus ans Kreuz genommen. Und das Angebot heute Morgen ist, dass wir heute Morgen die Vergebung annehmen. Dass wir sagen, ja, Jesus, ich brauche immer wieder neu deine Vergebung. Ich möchte Frieden bekommen über Gedanken, die ich habe, über Erlebnisse, die ich gemacht habe. Dinge, die ich getan habe, die dich nicht ehren und die nicht gut sind, die mich runtergezogen haben, wo ich vielleicht von dir noch gar nichts wusste. Du bist eingeladen. Du bist eingeladen, dich auf diesen Weg zu machen. Jesus sagt dir heute zu, wenn du an meinen Namen glaubst, wenn du an Jesus Christus glaubst, dass er der Sohn Gottes ist, dann darf ich dir zusagen, heute Morgen, deine Schuld hat kein Anrecht mehr auf dich. Lebe ein neues Leben in Jesus Sag ganz schlicht ja. Sag, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte, dass du mich veränderst. Und dass du mir vor allen Dingen den Wert, den du siehst in mir, zeigst. Und Jesus sagt, steh auf. Steh auf. Steh auf. Ich bitte euch aufzustehen. Du wunderbarer, großer Gott, du willst uns einen Lobpreis führen. Immer stärker und immer mehr. Du möchtest, dass wir neu staunen lernen über das, was du tust in unserem Leben. Und wir wollen dich preisen darüber, dass du an jeden von uns alles das, was an Schuld und an Sünde da ist, vergeben hast. Wir bitten darum, dass wir mit unserem ganzen Herzen kommen. Körper, Seele, Geist. Und dass du, Jesus, Jesus, uns anrührst und dass wir uns anrühren lassen und dass wir es zulassen, dass du so tief in unser Herz hineinwirkst, dass wir deine Liebe spüren und dass wir über deine Liebe ganz anders den Weg mit dir gehen. Schenke, dass wir unsere Sprachlosigkeit überwinden. Schenke uns neue Worte, Worte des Tuns. Schenke uns eine Bewegung zu denen hin, die am Boden liegen. Und danke, Vater, dass du der Gleiche bist, Jesus Christus, gestern, heute und morgen. Amen. Amen. Nehmt auch bitte wieder Platz.